0: Mi piacciono le pesche. Allora dopo chiamo la mamma per ringraziarla, ok? okay. Numero di articoli dedicati questa mattina allo spot dell'Esselunga, ben 43. Numero di articoli dedicati alla Nadef del governo, alla difficoltà a reperire soldi per il futuro dell'Italia, al PIL rivisto a ribasso, tradotto, ci aspettano tempi parecchio duri, 39. Forse sta tutto in questo dato il senso di questa giornata, in una conferenza e un dibattito social attorno a uno spot. Proviamo a raccontarlo in questa quarta puntata di Closer assieme a una notizia che ci ha sempre colpito molto e che seguiamo dalla nascita di Will, l'uccisione di Giulio Reggeni, e che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Cominci tu? quello che avete appena sentito è l'inizio della conferenza stampa del governo di ieri subito dopo il consiglio dei ministri il ministro dell'interno Matteo Piantedò si chiede a quello dell'economia Giancarlo Giorgetti chi comincia la risposta dovrebbe essere molto semplice ma non è scontata inizia Giorgetti perché il governo ha appena approvato uno dei documenti di finanza pubblica più importanti dell'anno mi spiega che cos'è Clara Morelli l'autrice di Will di economia e politiche pubbliche
1: allora la NADEF che sta per nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è quel documento che ogni anno verso fine settembre il governo prepara per ehm, stabilire quali saranno i paletti per scrivere la legge di bilancio.
0: Quindi c'è scritto ad esempio che la previsione della crescita economica è X, il debito è Y e quindi possiamo permetterci di spendere una certa somma Z.
1: È un po' come quando devi capire dove andare in vacanza d'estate e prima di prenotare e decidere cosa farai dici posso spendere eh, tot tot euro. Il governo fa la stessa cosa per decidere come spenderà questi soldi, quindi con quali misure eh, di politica pubblica l'anno prossimo, il 2024.
0: Ora, capite ovviamente che è Giorgetti che prende la parola per primo. In questa conferenza stampa lui ha un tono quasi mesto, capochino sui fogli che ha sul tavolo, mani che si muovono ripetutamente, ma soprattutto parla per soli 4 minuti. I successivi 20 minuti della conferenza invece saranno mm, dominati dal ministro Piantedosi e da Carlo Nordio, che parleranno di un altro decreto, quello su migranti e sicurezza. Giorgetti si limita a pronunciare qualche cifra che per molti è quasi incomprensibile pronuncia parole identiche a quelle usate pochi minuti prima sui social dalla presidente Meloni che in conferenza stampa tra l'altro non c'è e che ha definito la Nadef del governo all'insegna della serietà e del buonsenso insomma i più maligni dicono che il tentativo apparente del governo sia quasi quello di coprire la notizia della Nadef eh, il merito di quello che c'è scritto dentro i giornalisti attenti fanno domande a Giorgetti molto sulla Nadef e infatti Giorgetti a un certo punto pronuncia la frase più importante e questa è questa la notizia.
2: Il famoso 3% di deficit PIL
0: effettivamente non lo rispettiamo. Ho chiesto a Clara cosa significano esattamente queste parole di Giorgetti e la risposta è abbastanza chiara.
1: Non rispettiamo il rapporto deficit PIL perché il rapporto deficit PIL che è quanto debito faremo in rapporto alla nostra crescita economica per quest'anno è stato dichiarato essere del 4,3%, ma in teoria il vincolo europeo dovrebbe essere Innanzitutto del 3%, ma quello che avevano impostato i governi precedenti, il governo Draghi in particolare, per quest'anno era del 3,7%, quindi siamo ampiamente fuori questo numero
0: quindi vediamo se ho capito il governo ha trovato 14 miliardi di euro per la legge di bilancio ma l'ha fatto tramite l'indebitamento e nonostante ci siano dei vincoli europei quindi immagino l'Unione Europea come ci accoglierà ora il motivo è che non ci sono soldi per finanziare tutte le promesse fatte tutte le cose da risolvere ed è un problema per il governo ma è anche un problema per gli italiani ovviamente
1: esattamente cioè la crescita economica italiana comunque è stata rivista al ribasso cioè è stata è, definita per l'1,2% quando doveva essere all'1,5% e addirittura si parlava. di di cifre molto superiori all'inizio dell'anno scorso per per quest'anno quindi c'è un tema che comunque non cresciamo abbastanza economicamente eh, per fare tutto quello che vorremmo e questo governo lo sa molto bene aveva promesso una riforma delle pensioni una riforma del mercato del lavoro tutte cose per cui servono soldi e il deficit in più Forse è sufficiente per mettere qualche toppa, ma non è abbastanza e in qualche modo è giusto così perché non è eh, sano per un'economia finanziare queste misure così strutturali importanti con del debito pubblico.
0: Clara mi fa notare che in realtà fare debito di per sé, soprattutto in un momento di crisi, non è in sé sbagliato, ma il vero tema è che manca una parte a questo ragionamento.
1: Qual è il tema? Che manca o comunque è ancora troppo timido l'impegno per eh, stimolare la crescita economica. E si vede ad esempio dal comportamento del governo nei confronti del PNRR che è stato ampiamente ridimensionato, Ehm, PNRR che dovrebbe essere proprio il pacchetto di aiuti e investimenti a lungo termine che ci aiuta a crescere economicamente tramite investimenti strutturali in infrastrutture, tecnologie, innovazione, scuola, sanità.
0: Come mi fa notare Clara, i prossimi mesi saranno cruciali. Sono quelli in cui si definirà e si discuterà la legge di bilancio. Insomma, capiremo concretamente dove il governo intende mettere i soldi e da dove li vuole prendere. Ma una cosa abbastanza chiara, non saranno tempi facili e sembra quasi che ci sia un tentativo di parlarne il meno possibile insomma, alcuni dicono, non è un caso che nella conferenza stampa dedicata al Nadef il governo abbia inserito anche il decreto migranti. E se vogliamo, diciamo, è stato fortunato nella giornata lo scoppio di un'altra polemica di cui si sta parlando tantissimo.
1: Emma, c'è papà?
3: Io ti chiamo questa sera, va bene? Vieni qui!
0: Potesse lunga, sinossi per chi non l'ha visto. Madre separata con figlia fa la spesa, figlia triste prende solo una pesca, quando rivede il padre gliela dà e in una tentata manovra di riavvicinamento tra i genitori della Frank Underwood gli dice
3: Questa
2: te la manda la mamma
0: creazioni, chi finalmente era figurato una famiglia reale, chi basta con lo stereotipo della famiglia divorziata e triste, chi è se lunga lineata al governo. Nel merito non c'entriamo tanto, io l'ho scritto sul mio Instagram e mi ha colpito chi ha scritto che questo eh, spot diciamo fa lo sforzo di affrancarsi dallo stereotipo della famiglia felice, che abbiamo visto in tanti spot di giganti dell'alimentare. Purtroppo forse in questo affrancarsi da questo stereotipo ne ha riproposto un altro, cioè quello della famiglia separata e infelice in cui tutti separati sono tristi, madre e padre litigano sempre. Ma la cosa più interessante forse è come questo spot si è arrivato sul profilo del presidente del consiglio e ci ha fatto parlare molto più di quello spot che della Nadef. Um, c'è chi ha scritto che la bimba messaggera d'amore tra i genitori, l'abbiamo vista in almeno 7 milioni di family comedy, ma forse in questo caso la variabile è il mezzo di fruizione di quello stesso contenuto, in questo caso sono i social e non più la tv. È come se sui social tendessimo a percepire i contenuti dei brand non come reclam, ma sempre più come statement e posizionamenti valoriali politici. E infatti ecco che a saltarci arriva anche puntuale la Politica. Fino al pomeriggio la politica non ne stava parlando tante. Poi, nel pomeriggio, arriva il post di Giorgia Meloni. Qualcuno sta polemizzando contro questo spot. Io lo trovo bello e toccante, con foto della bimba davanti alla pesca, 40.000 like e 4.000 commenti subito gli altri seguono a ruota, soprattutto del governo. Matteo Salvini dice come fa la gente a insultare e deridere questo spot, che merita solo sorrisi. Eh, Governatore Giovanni Toti di Forza Italia, a me questo spot piace, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, per una volta una storia vista con gli occhi dei bambini. In serata si unisce anche il ministro della difesa Guido Crosetto, guardo lo spot e mi commuovo. Insomma, tutta la politica corre a commentare questo spot. Eh, La destra lo esalta come manifesto dell'indissolubilità della famiglia la sinistra lo contesta. Capo corrente è Pierluigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, che dice «Mi sembra davvero sbagliato mettere in mezzo la sofferenza dei bimbi su temi delicati per scopi commerciali». Tra lo schieramento dei favorevoli e dei contrari c'è lo schieramento degli indifferenti, se vogliamo. Carlo Galenda dice «Ma pensate a lavorare, ci sarebbe da affrontare il problema della sanità, su questo non c'è lo spot, ma ci sono le liste d'attesa». Fratoiani di Sinistra Italiana dice «È un peccato che Meloni commenti lo spot, ma non dica nemmeno una parola sul carrello della spesa di milioni di italiani». Uh, Luigi Marattin dice "Guardate che questi post di Meloni e Salvini vogliono distrarre gli italiani dal fatto che tutto quello che avevano raccontato in campagna elettorale erano balle". Mi ha sorpreso invece la posizione di Elly Schlein, segretaria del PD, magari un, qualcuno vedendo anche lo storico di questa polemica in cui fondamentalmente magari c'è qualcuno che tira uh, la palla e tutti gli altri la seguono, uh, qualcuno si aspettava che magari anche la Ellie Schlein commentasse il video e si schierasse contro questa rappresentazione della famiglia, eccetera, invece lei si è tirata fuori dalla polemica. Quando le hanno chiesto se ha visto lo spot ha detto mi spiace deludervi ma non l'ho visto e questa è una posizione molto interessante che potrebbe rappresentare un po' una novità nella strategia di comunicazione della sinistra del dire guarda io non voglio inserirmi assolutamente in queste polemiche non voglio fare il controcanto uh, del centrodestra, mi tiro fuori voglio parlare solo dei miei temi voglio iniziare a dettare la mia agenda. Le parole più interessanti forse le ha dette Stefano Cappellini che ha detto siamo in un paese che mentre affonda in economia e arretra sui diritti cerchiamo contrapposizioni sempre e comunque anche nel reparto frutta e verdura al Banco Salumi destra S lunghista contro sinistra bio ecco noi ci lasciamo ricordando il dato con cui abbiamo iniziato questa puntata che è stato fornito da Utrend che ha monitorato i giornali italiani numero di articoli dedicati questa mattina alla Nadef 39 numero di articoli dedicati allo spot dell'S lunga 43
3: Giulio è stato torturato ed ucciso.
0: A parlare è la madre di Giulio Regeni.
3: Per nove notti e nove giorni è stato torturato e poi ucciso deliberatamente.
0: La notte in cui tutto inizia è quella del 25 gennaio 2016. Giulio Regeni ha 28 anni, si trova in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati di base egiziani per conto dell'Università di Cambridge. Qui parla per esempio con Mohamed Abdallah, leader del sindacato degli ambulanti.
2: Oh, <totipo> a
0: Ma Abdallah è vicino ai servizi Crede che Giulio sia una spia Infatti lo regista di nascosto e lo denuncia alle autorità Il 25 gennaio, anniversario della rivoluzione egiziana Giulio viene rapito, portato in una caserma Torturato per giorni, ucciso E poi fatto ritrovare sfigurato il 3 febbraio
3: Io penso che di quel viso Che era così bello, aperto, solare ho oh, un'immagine di lui di un viso che era diventato piccolo piccolo piccolo
0: sua madre paola racconterà meglio di qualsiasi articolo l'orrore che è accaduto
3: io su quel viso ho anche visto oltre che il male che in quel momento ho detto qua tutto il male di, del mondo si è riversato su lui
0: Partono le indagini, l'inchiesta della procura di Roma e soprattutto un depistaggio e una vergognosa mancanza di collaborazione da parte dell'Egitto. Daniele Raineri, un bravissimo inviato di Repubblica, segue da anni il caso e soprattutto i depistaggi dell'Egitto.
2: Gli esempi dei depistaggi dell'Egitto, insomma, c'era da mettersi le mani nei capelli per quanto sono stati rozzi e ingenui. Eh, per esempio hanno rifiutato di consegnare agli inquirenti italiani i tabulati telefonici che erano stati richiesti. L'effetto, mi spiega,
0: è quasi controproducente per gli stessi egiziani.
2: Nel marzo del 2016, due mesi dopo il sequestro, la polizia egiziana ha ucciso cinque eh, uomini dentro un piccolo bus al, al Cairo e poi ha fatto trovare eh, una borsa con dentro il passaporto e altri documenti di, di Regeni e ha accusato gli uomini uccisi che ormai non potevano più parlare di essere una banda di criminali e di essere responsabili del sequestro. Ma questo tentativo, diciamo, finì nel giro di pochi giorni perché i testimoni smentirono la versione della polizia egiziana.
0: Tra i tanti depistaggi, Daniele mi racconta quello di un documentario abbastanza vergognoso prodotto al Cairo.
2: Nel 2021 um, c'è stato un documentario fatto circolare per poco su YouTube che in inglese The Story of Giulio Regeni che cercava di gettare sospetti su su un ricercatore italiano ed era anche questo fatto diciamo in modo abbastanza vergognoso era chiaramente un documentario fatto per gettare fango su Regeni e per accreditare la tesi che fosse una spia e quindi in qualche modo che si fosse meritato alla fine che aveva fatto. Salto fuori che l'aveva fatto una televisione molto vicina ai servizi segreti egiziani. Regimi. Ora, nel 2019
0: la procura di Roma, tra mille difficoltà, arriva a individuare quattro imputati. Sono quattro agenti della national security egiziana, un generale, due colonnelli e un maggiore. Sono loro che avrebbero sequestrato, torturato e ucciso Giulio. La procura, come di norma, invia un arrogatorio all'Egitto per chiedere i loro domicili, per informarli insomma, del procedimento, come si fa sempre. Ma dall'Egitto non arriverà mai risposta. Gli accusati sono tutti irrintracciabili, irreperibili, non si sa neanche dove stiano di casa così grazie a questa farsa il processo non può andare avanti e questa è una farsa che va avanti da anni Ora, la vicenda di Reggeni sembrava chiusa proprio per questo impedimento, ma adesso è arrivata la notizia più inaspettata. La Corte Costituzionale Italiana ha emesso una sentenza ad hoc per sbloccare il caso. Ha detto, sì, il principio rimane che una persona deve essere informata per fare il processo, ma c'è un caso in cui si può derogare, ovvero quando la persona è imputata per tortura e quando, palesemente il suo Stato si sta rifiutando di collaborare.
2: Praticamente il caso Reggiani segreti egiziani rinviati a giudizio nel 2021 sanno perfettamente di essere stati rinviati a giudizio ma non si fanno trovare e quindi quindi la consulta in pratica ha stabilito che l'Italia non può farsi prendere in giro e può cominciare il processo lo stesso anche se gli atti non sono stati notificati a questi quattro rinviati a a giudizio è chiaramente una sentenza eccezionale fatta soltanto per il il caso Regeni Ma è anche eccezionale il comportamento dell'Egitto che fa finta di nulla di fronte a un rinvio a giudizio e a un caso così grave.
0: La notizia è importantissima perché il processo adesso si terrà. Dovrebbe cominciare già nei mesi del prossimo anno anche se eh, probabilmente le difese degli imputati solleveranno altri cavigli.
2: L'Egitto ha ancora delle carte una delle quali potrebbe essere semplicemente nel caso i quattro fossero condannati sarebbe semplicemente rifiutare l'estradizione.
0: La cosa interessante sarà vedere come e se cambieranno i rapporti tra l'Italia e l'Egitto.
2: Certo che però adesso il caso Regeni, che già era, come dire, eh, imbarazzante, molto imbarazzante per il governo egiziano, adesso eh, diventerà un processo e quindi ci sarà una verità ufficiale stabilita alla fine del processo. E quindi il, il progetto, di, il piano di Al-Sisi del presidente egiziano che era quello di far dimenticare il caso Regeni di metterlo metaforicamente nel congelatore in attesa che perdesse potenza Eh, adesso Al-Sisi deve rifare i suoi conti non c'è una data di scadenza sul sul caso Regeni continueremo a parlarne Ci ci sarà un processo, ci saranno dei testimoni Insomma, è una cosa molto brutta per il governo egiziano tra
0: l'altro non va dimenticato che a dicembre eh, si terranno le elezioni in Egitto e Al-Sisi correrà e quasi sicuramente vincerà il suo terzo mandato di sei anni.
2: Forse diciamo, è un problema più per l'Italia che a un certo punto dovrà decidere che tipo di rapporti vuole con, con l'Egitto. Eh, L'Italia è il primo partner commerciale europeo del, dell'Egitto. È un problema per noi perché dobbiamo decidere che cosa siamo disposti a fare in nome della ricerca della verità sul caso Reggene.
0: Ecco, adesso quella ricerca si avvicina un po' di più perché c'è stata questa piccola ma importantissima svolta con una sentenza che ci fa un po' sperare.
3: Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e noi vogliamo un processo. processo.
0: Ecco, Paolo e Claudio Regeni continuano a lottare. Dopo questa notizia della sentenza della Corte Costituzionale hanno detto avevamo ragione noi, la giustizia alla fine è più forte di tutto. E con questa speranza noi ci salutiamo, continuate a darci dei feedback su come vorreste questo podcast e ci sentiamo domani con altre storie. L'Ossere è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarà Postproduzione a cura di Cora Media Supervisione Suono e Musica Luca Micheli Postproduzione e montaggio Guido Bertolotti Coordinamento di postproduzione Matteo Scenza. Produzione Giulia
2: Montelatici